0: Opa! Voltando aqui ao vivo, meus áudios espectadores. Emerson Godoy, Patrícia Matias. Dá um oi aí. Oi. Essa pessoa super eloquente, que fala bastante. Mas estamos aqui, aquele episódio, casal nuclear, né? O casal que fala sobre várias coisas. E faz tempo que a gente não grava alguns episódios para vocês No entanto, estamos em um momento muito importante da política e do cenário nacional E aí a gente decidiu né, gravar esse capítulo para dar um, uma leve brisa né, para o pessoal do que, que a gente pensa sobre isso Não necessariamente porque a gente pensa seja uma regra mas o que a gente pensa pode ser uma luz aí no fim do túnel, né? Para os não muito ligados aí na política, no panorama e no cenário, o que é muito importante, porque reclamar o povo sabe, né? O reclamar Sim. o povo sabe, é gostoso reclamar, né? Mas saber um pouco de política, então, é, eu falo... Política, é, é, em alguns casos, funciona igual ter piscina em casa. Ter piscina em casa dá trabalho pra caramba. Então é legal você ter um amigo que tem piscina. Que mas todo cara...
1: mundo quer
0: ter. Todo mundo quer ter, né? Mas ninguém gosta de limpar. Então, política é a mesma coisa, porque todo mundo fala, gosta de falar de política, mas não gosta de debater sobre política. Com um debate, vira treta. E nem estudar, né? Exatamente. Então, deixa para estudar política para quem gosta, né? Isso aí devia servir para deputado, para quem se é, candidata, para esse povo, né? Porque todo mundo quer ser. Esses dias eu estava vendo aí na, numa rede social o over do TikTok. Eu vi. Para... Ah, que que é isso, né, cara? Chegou num, num ponto é, realmente é pipoquesco, né? Mas, falando aqui sobre a nossa visão, <coughs> eu tenho aqui a minha, a minha parcela aqui de estudo político, gosto bastante, e a Patrícia aqui, que é justamente da área dela, relações internacionais, economia, tudo. Então, a gente acaba acompanhando aqui os os indicadores, né? Acompanhamos muito os jornais aqui, CNN, os jornais internacionais, e acabamos aqui traçando um perfil mais acirrado, um perfil mais detalhado sobre as ocorrências e intercorrências aí. E, bem, eu acho que primeiro a nossa visão sobre o panorama político atual, né? O panorama político atual, como você definiria, Patrícia?
1: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
0: Exatamente, né? É aquela definição do Pondé lá, do alien e do predador, né? É muito complicado, né? O, a gente não sabe de onde vai vir o tiro, mas ele virá de algum lugar, com certeza. Né? Porque a, o nosso panorama de política no país, ele é extremamente omisso, né, o, o cidadão brasileiro, ele não gosta de falar de política, mas ele gosta de brigar por política, né, e aí, porque política, ela tá ligada à inteligência, né, à, à, à compreensão não, a compreensão dos fatores, tá ligada né.
1: ligada à sobrevivência.
0: É, então, mas a compreensão dos padrões realmente intelectuais da, do estudo político, o que é a política, como ela funciona em função do povo e como que o povo usa a política em benefício dele. E é o que menos tem acontecido. né tem, O povo tem usado a política como matéria de treta, de briga, e a própria, o, o corpo político do país ah, usa é. a política como benefício.
1: Porque as pessoas confundem <risos> o político, o, o homem político, ou a mulher política, com a política.
0: É, exatamente, tem essa confusão que é bem séria. O que é política e ser político? E ser um político, né? Sim. Uma pessoa eleita para atuar na política. São coisas muito diferentes. A política, como ela é, como.
1: Como profissão.
0: Como... É, exatamente, a política não é uma profissão. É, a política é um... Não
1: deveria ser, é, não mas, deveria mas ser, é, né? Né? acaba assim. Então,
0: acho que o cenário atual, do, a, a, o panorama político do Brasil, ele se tornou isso. A política ela se tornou uma profissão, um cabide de cargos de pessoas que às vezes que não Que vivem têm...
1: a vida inteira da política.
0: Exatamente, exatamente. Né? Então, acredito que isso é uma, é uma das primeiras visões que a gente pode ter sobre... E as ah, grandes famílias, né? Exatamente, coronelado, né? São as coisas que vêm ali, né? O, o avô era político, o pai é político, o filho é político e o neto é político. Então, acaba criando uma, uma escada de carreiras, né? Que um sai e deixa o outro no lugar, né? Aí vira um, um sistema patriarcado, assim, de, de permanência e, defe, e defesa e da defesa, posição, né? É. Exatamente. A
1: autodefesa.
0: É. E aí, diante disso, a gente teve um cenário, né? No nosso primeiro turno aí da, da eleição, a gente ia... É, teve ideia de criar um podcast, mas ficou tão contraditório, tão louco o negócio, não dá para entender nada, porque o primeiro turno, ele foi... Parecia gente, um monte de gente que tava chegando atrasada numa festa, né? Era um monte de gente com um monte... Era só ataque, era pancadaria, era personagem surpresa e virou um negócio realmente muito esquisito, né? O que, que você acha? O... Não, mas eu acho que no, no final não
1: mudou nada, que todo mundo já sabia. Exatamente,
0: exatamente. Eu ouvi até uma crítica na rádio é, falando sobre a, a visão da, do volume político que haveria no primeiro turno, que é como se fosse uma baleia muito grande, uma baleia um pouco menor, e o restante e que são os parasitas que ficam grudados ali no corpo ali dos dois, né? E aí, infelizmente... Essa foi a visão direta. Porque no primeiro turno a gente tinha o, os dois candidatos aí prioritários, né? O Lula e o Bolsonaro. E em segundo lugar, brigando por essa terceira via, que acabou não existindo, tava o Ciro e a Tebet. Aí entrou a Soraya, a e o o, padre. e o... o Dávila, <risos> né? É, o Dávila. E o Padre como um coringa. O, o Padre foi um coringa, né? So, Alguém sacou o padre de um baralho
1: Coitado e jogou ele
0: na mesa. E aí foi uma coisa absurda, né, cara? Não, que nem,
1: não, primeiro que... É coringa porque ele nem é padre, né? É. Só fez às
0: vezes. É, foi uma coisa que ninguém explicou. Ele foi um coringa que ninguém vai cobrar porque já não dá mais tempo, né? Mas mesmo assim, ele teve muita gente que votou, né? Ele teve um, bastante gente que votou. 14 muito. mil votos.
1: Ó. É,
0: mas enfim. É, a gente não tem os dados corretos aqui. Mas é, ele foi o Coringa que agiu como um cabo eleitoral, né, do Bolsonaro. E o negócio ficou extremamente esquisito, né, porque mais tumultuou, não deu... O debate na, na Globo, que creio que foi o debate mais longo, acabou três e pouco da manhã, uhum. né? Então, imagina, ocupou o tempo do telespectador de algo que poderia ter sido usado com utilidade, e no Não, final mas das... eles queriam isso mesmo queriam tumultuar né é, foi foi bem bem complicado porque até aí né o primeiro turno ele foi é, elocubrado a partir de estratégias né ele foi construído a partir de estratégias é, como se fosse o comecinho do jogo né tipo olha vamos escolher as armas vamos ver o que dá só que alguém queimou a largada e já começou jogando pedra já começou jogando tinha a mão. Falaram, peraí, vamos pegar essa madeira e vamos montar uma cerca. Não, o cara pegou a madeira como arma já.
1: Sim, mas eu fiquei surpresa porque eu achei que ia ser bem pior. Até que foi pacífico na eleição.
0: Sim, eu também. Eu, eu fui votar.
1: Eu acho tá, que ia vamos... ter morte, que ia ter espocadaria, que o pessoal é, ia sair na eu né? é,
0: acho que até o primeiro Teve turno, acho... alguns casos, o cara é, que quebrou a urna. Exatamente, colou os, colou números. os números da urna. Ah, só, tem umas coisas que acontecem aqui no Brasil, que eu, eu não sei se isso acontece em outros países do mundo, né, no sistema eleitoral, mas esses absurdos que acontecem aqui são até é, cômicos, né? A gente não consegue nem entender. Tanto que deu muito material para o povo da comédia, né? Os stand-up comedies aí adoraram, o padre <risos> adoraram o, o, a, as roupas os argumentos, os ataques, né? as temáticas, o, o, o debate, ele foi um...
1: Parecia uma porra chanchada, É, exatamente,
0: né? Foi uma coisa de briga, parecia um UFC sem golpe, sem, sem briga física, né? O UFC é, verbal. É o é
1: telequete
0: É o telequete verbal. Né? telequete é antigo na né? época da luta livre né? Mas foi telequete verbal né? Mas deu no que deu E aí eu acredito que assim né? A gente teve Uma visão ampla de duas estratégias Paralelas é, Muito específicas né? Estratégia do governo federal Com o Jair Bolsonaro Que se apegou Totalmente ao, ao Escândalo do PT e apontou diretamente nisso, com toda a amplitude...
1: Mas, para mim, eu acho que não, não surgiu o efeito que eles queriam, não.
0: É. E, ao mesmo tempo... O...
1: Porque, tipo, eu estou falando do aleijado. Exatamente.
0: E aí, do lado do PT, é... o ataque né, do, do candidato Lula contra Bolsonaro verificando as últimas ações, compras de imóveis, né, as rachadinhas, os ataques são os mesmos, né? Sim. Continua o mesmo, né? Tipo, Lava Jato do um lado ataca Lava Jato e do outro lado ataca Rachadinha. É. E é uma disputa de quem é menos pior, né? E aí acaba criando uma coisa. Ah, poxa, mas o cara. Não, foi absolvido. que não, você absorvido. que é. Não, você que é, é não, você que é. Na... Não, não você mas eu É, pede você... direito é, de resposta. Ex-presidiário, ex-presidiário. Um ex-presidiário ex e um ex-militar. Dois muito loucos, né, cara? A gente acha tudo muito louco. E o ideal seria que as pessoas tivessem o direito de gostarem, né? O bolsonarista, ele tem o direito de gostar do Bolsonaro? Claro que tem. Ele tem o direito de gostar quem ele quiser. O que ele não pode é tirar o direito do outro de não gostar do Bolsonaro.
1: E querer impor isso. É,
0: exatamente, né? E isso acaba causando, inevitavelmente, um um vácuo eterno da mente sem lembrança e, ao mesmo tempo, o petista que defende Lula, né? É, tudo bem, se você direcionar, falar assim, ah, o Lula foi absolvido, mas e todo o grupo Ele não foi dele? foi absolvido,
1: foi anulado. Foi anulado
0: o julgamento, mas e todo o grupo dele? e Genuíno, Palocci, Mercadante, Zé Dirceu, e essa turma toda que tá presa, tem gente que deu errado. Então, é, são coisas muito mal explicadas de ambos os lados. A gente pode olhar para um, pode olhar para o outro. Falar assim, cara, um é, é, é um cara ex-militar que tem uma visão radical, direitista, extrema, que defende uma visão é, deturpada de tudo. E o outro é um esquerdista que se envolveu em escândalos é e complicações, esperto. que é esperto, que é o retrato brasileiro. Os dois eles são um retrato... Brasileiro de ambos... O pior, todos. o pior do brasileiro. É, eles são retratos do pior do brasileiro. Porque um é um malandro que sempre quer escapar do golpe. Mas aí, ó, oh, mas aí eu fico pensando. Cada um,
1: se a gente for pensar, teve 50 é. milhões de votos. Ou seja, é muita gente ruim nesse
0: país. É, é muita gente que apoia realmente o que se espelha. É que Não, ué, é gente
1: que, que, se, que se acha bolsonarista ou que é lula livre.
0: É, é tudo, tudo muito complicado, né? A gente, o, nosso, o nosso objetivo não é puxar voto ou puxar sardinha para nenhum dos lados. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem Bolsonaro, nem Lula. É olhar para isso como política. Isso é a política, é entender a, a, a variação de peso entre propostas, ideologias e a factividade de promessas, né? diante de um panorama de organização do país, né? Então, o por quê? O posicionamento político, ele é uma coisa muito diferente do que está acontecendo hoje. Que um posicionamento esquerdista, ele é uma visão, né? E o posicionamento direitista, ele é uma outra visão.
1: Sim, mas o que acontece? Também tem o anti-Bolsonaro e o anti-Lula. que não necessariamente o anti-Bolsonaro é Lula e nem o anti-Lula é Bolsonaro. Você entendeu?
0: Sim, mas são esses extremos aí que estão atrapalhando tudo. Esses extremos estão atrapalhando muito, na verdade, né? porque causam um extremismo perigoso, onde as pessoas não podem ficar em uma zona... Mais confortável. Elas tem que estar numa zona extrema. O cara que, que, que quer apoiar o Bolsonaro, ele quer apoiar o Bolsonaro, vestir a camisa do Brasil, e ir pra rua e bater panela e xingar o cara que veste vermelho. Mano, se a pessoa trabalha no Incor, no Hospital do Coração, se o cara tem uma jaqueta da Malboro, eu tenho roupa, eu tenho uma jaqueta vermelha minha, que eu quase vesti por acidente pra ir votar. Eu lembrei na hora, assim, eu falei, cara, eu vou pôr uma jaqueta vermelha, vai dar uma merda, assim, ó. que se eu sair eu vou falar que isso sou do PT? Aí eu acabei, tipo, poderia ter saído e falar, ah, eu quero que sim, vai merda. Mas não, coloquei, eu falei, eu vou trocar, só pra não acabar, pôr uma jaqueta verde. Mas aí eu falei, poxa, mas se o verde, se alguém falar que o verde é do verde, resultado, pus uma jaqueta preta, <risos> entendeu? Porque se apropriaram do vermelho como petista, se apropriaram não, mas, do o, verde, verde e amarelo O vermelho como o sempre foi Mas o vermelho é uma cor O vermelho é uma cor é Ponto, ele pode foi. ser o desse É, jeito. pode ser lá O, o time é, Que é o Lá do Rio Grande do Sul
1: Internacional É,
0: é a cor do, do internacional, o vermelho É, Flamengo Fluminense, é tudo vermelho, cara Agora você não pode mais usar vermelho é igual a bandeira do Brasil, 7 de setembro, se apoderaram, de 7 de setembro. Agora, e se eu não votar no Bolsonaro e quiser pôr a camiseta do Brasil? Como é que faz? Bolsonara! Entendeu? Aí é, entendeu? Não, não dá. Eu tenho a camiseta do Brasil aí, ó, na, na minha gaveta, que tá aí. Não dá nem vontade de usar. É foi é despropriado. E isso não é não gostar ou gostar. Né? Eu Sim, acho ótimo, assim, eu assim acho, que... minha opinião, eu acho ótimo eleger um símbolo nacional e colocar ele com um ponto patriótico, com uma não, bandeira isso usada. Sim,
1: isso sim, mas, mas não... ele, também existe um movimento já estudado, já é, muito bem definido, de movimentos é, de extrema direita que pegam os símbolos nacionais e levam isso para ultran o ultranacionalismo, que, que deturpam o símbolo nacional com uma defesa dos seus
0: Objetivos interesses. e interesses, né? Exatamente. Então, isso está muito complicado. A política brasileira, ela, ela adquiriu um modo híbrido é, que criou uma direita extrema, uma esquerda extrema, e o centrão, que falam tanto, é o centrão que não dá nem para entender o que é o centrão, porque o centrão ele não se aproxima nem de um nem de outro.
1: Ele vai que, que paga mais. Exatamente.
0: Então, a gente não consegue entender né, que o modo de política brasileiro ele se, ele se tornou político profissional, igual síndico profissional. É. É, ele se tornou político profissional Em que a profissão e a atividade daquele cara Tem que ser a política É isso que está muito errado né? o... Os políticos que exercem Seus direitos políticos de, de eleição Deveriam ter uma profissão E, e serem independentes dessa profissão né? Independente da sua atuação política Só que o que tem arrastado Para um lado e para o outro
1: Só que isso nunca vai acontecer Porque a ninguém nunca vai votar nisso
0: é os próprios
1: políticos não vão. É vamos criar uma lei. Vai a, reforma,
0: acabar com... a reforma política os ninguém vai. Sim. É ninguém vai criar uma reforma política que vai tirar privilégios de ninguém. Isso não vai acontecer mesmo. É possível. Entendeu? O político, o, o, o modo de política, e as pessoas
1: ficam defendendo. Ah, não porque o político é, é honesto, ah, porque ele vai lutar pelos nossos interesses porque ele vai pensar no povo, porque ele vai fazer isso, porque ele vai defender a nação, blá, blá,
0: blá. É, é o que se espera, mas não é o que se alcança, né?
1: Não, não, é, não tem que se esperar isso, porque ele não é santo.
0: É, entendeu? E pra mim, um dos lados, né? Porque no final da conta, os peões que estão na guerra é os que tomam prejuízo, porque ninguém claro. tá por eles, né? Esse povo que vai bater para que põe camiseta no Brasil e vai para pancadaria... Ah, Bolsonaro, mito, não sei o que. Cara, esses caras são a massa da manobra, assim como os petistas que veste vermelho e vai lá e ali, e e acabou. Esse povo, eles, a peso deles para mudança de algo é quase zero, porque eles ah, são é usados verdade. como eles são usados como uma uma um contingente radical de algo. Somente para escolher, porque na, no final das contas o que vai decidir Não, é, é o partido. Foto. É, 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 é para fazer foto, mas a decisão dos partidos, os, as coligações, alianças, é isso que vai mudar no final. Olha o que aconteceu agora com a, com a Tebet, com o Ciro. Agora as coligações. Ah, beleza. Primeiro escatão lá, ó, dando porrada. O Ciro chamou o Lula de, de cobra velha. Tebet falou: ah, meu, boa, você. Agora então agora eu, eu voto no candidato do PT. Eu voto, então, eu voto no fulano. O Romeu Zenho lá de Minas Gerais, agora eu tô aqui apoiando o Bolsonaro. O Novo apontando pro Bolsonaro toda hora. Falando, oh, por que não? Então, quer dizer, que na hora que você para e olha com inteligência
1: que é a, é a política. Exatamente. Isso a é, política. é, política. é política. Isso é
0: política, que não é o que o povo quer. Não. As pessoas querem gladiadores.
1: Querem, não, querem partidos. Então, querem, é querem gladiador. times. times. Olha,
0: é N Só sozinho. que um
1: jogador do Palmeiras nunca foi pro, pro, pro Corinthians. Ou do Corinthians Exatamente. foi pro
0: Flamengo. Exatamente. Então, é, é, essa é, a, é a, a base complicada. E aí, vamos entender o seguinte. Nessa eleição agora, segundo turno, né? O que, que vai acontecer... Se a esquerda ganha, vamos lá, Lula foi eleito, qual que é a pós-vitória, na sua opinião?
1: Bom, como ele é esperto, ele já fez a, as alianças
0: é, estratégicas,
1: mas do outro lado tem um, um, um louco vairado, então a gente não tem como...
0: E também tem as alianças dele, né?
1: Tem as alianças deles, dele, mas ele não ele já demonstrou que não...
0: Não está preocupado com isso.
1: Não. Porque se der na cabeça, ele faz.
0: É. Então, eu acredito assim, a receptividade pública de Vitória, ela vai depender muito... É, eu, acredito, eu não da... duvido
1: nada que ele comece a, a, a querer questionar o resultado das eleições... Eu acho que não, porque culture. você sabe
0: que não? Eu acho que não pelo seguinte, porque ele estava questionando o resultado e a, a veracidade das urnas, porque na pesquisa mostrava que ele estava muito abaixo, estava com 37%. Então, nas pesquisas, dava Lula com 52%, ganhando no primeiro turno, e Bolsonaro ali correndo na retaguarda com 37%. Uhum. No entanto, foi pau a pau. Ou seja, não, as urnas... O pau,
1: Paulo não é com 5 milhões de diferença, né?
0: Tudo bem, mas foi ali muito próximo. Sim. Muito pro... Então, ou seja, beneficia...
1: Mas ele não vai pensar de
0: forma... É, ele beneficia a <risos> ele como que as urnas trabalharam a favor dele.
1: Não, o povo trabalhou exatamente e aí,
0: E o resultado saiu.
1: Sim, as pessoas o votaram. Saiu.
0: Então, assim, para um segundo turno, o resultado, eu acho que o que vai depender da receptividade de vitória... Vai ser como cada candidato vai receber a sua derrota.
1: Isso que eu tô dizendo. Ele pode não aceitar.
0: Entendeu? Como cada um vai falar... Ah, perdi, reconheço a minha derrota, parabéns, espero que dê tudo certo. Ou incitar uma loucura. Entendeu? Eu
1: duvido muito que o Lula faça isso, se ele perder. De incitar o povo. Ah, vamos invadir, vamos quebrar tudo. É. Não sei. Não posso...
0: É, bater não dá pra entender. O
1: martelo, Por mas... isso que eu
0: falo que é uma política híbrida, né? A gente não tem ideia de onde parte do, do ponto amistoso pro agressivo. né Que aí entra o ditatorial né? Entra na loucura. Tipo, mano, não é assim, acabou. Uhum. Então. E a visão internacional, e o Brasil tá sobre esse holofote internacional, né?
1: Claro. Porque é, pensando em, em mundo, a América Latina, ela hoje é mais esquerda.
0: Ou seja, os interesses do Mercosul são esquerdistas.
1: Não os interesses do Mercosul, mas a, a constituição política. Os interesses do Mercosul sempre, ainda são os mesmos de é, aumentar, é, aumentar o comércio, fortalecer o, os laços e o, o comércio regional e, o, e também o acordo Mercosul-União Europeia. Só que com um, um Brasil, vamos dizer que Bolsonaro se reeleja, esses, esses acordos, esses, é, esses interesses ficam para trás. Porque o Bolsonaro não vai querer conversar com ninguém na América Latina. O União Europeia também esquece, porque não vai querer conversar com o Bolsonaro. Ainda mais ele ficando do lado da Rússia. Contando que ano que vem vai ser um ano muito, muito complicado.
0: Por que, que você tem essa visão?
1: Porque a guerra na Europa vai piorar.
0: Sim, com certeza. A gente tem um perfil agora da anexação, né? Do, dos territórios. Sim, conquistados. qualquer. Parte no,
1: da, nós estamos sob co, ameaça constante. É, agora
0: sim, fósforo errado explode ah, é. né? Exatamente, porque a anexação dos territórios novos da Rússia deram uma, uma vantagem para o Putin de, qualquer, poder atacar. de poder atacar sob qualquer intervenção de volta, de retorno da da Ucrânia para os territórios Aqui há já ataque da
1: Ucrânia naqueles territórios.
0: Exatamente. E aí vai entrar a OTAN no meio, aí vai entrar os Estados Unidos, aí vai, e aí é a Terceira Guerra Mundial. E aí vira essa loucura toda, né? Aí a China vai aproveitar o embalo, vai querer invadir Taiwan, e aí é. você já vira o salseiro todo como é. Isso porque ainda falta ainda alguns meses, né? A gente está em outubro, novembro dezembro, tem os extraterrestres para chegar, né? <risos> que a, 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 as previsões pra 2022 é que... Eu é acho que eles hoje
1: é... já desistiram, falaram... Não,
0: é, deve ter olhado e falado, cara, não, não, não vamos não, descer aí, cara, não. você tá louco. Passa reto. Passa, passa reto, reto. Eles vão parar na Lua, ou vão, sei lá, vão para Marte. Dá meia volta, meia Mas, volta. É, vão para outro lugar, outra galáxia, porque essa aqui tá comprometida, né, cara? E ainda bem que a Terra é azul, né? Porque se fosse vermelha, né? que Marte já é só treta. Planeta vermelho, é. para alguém que não quer nenhuma bandeira vermelha...
1: É, ninguém vai, vai querer ir junto com
0: ela ou É, então. exatamente, né? E então, eu acredito que seja isso, né? A gente deseja uma boa sorte para os <risos> eleitores. Você, eleitor do Bolsonaro, faça isso com bastante consciência, com bastante cuidado. Não faça isso, não. Não, faça sim, isso, sim, faça sim. o que você é. quiser. As pessoas têm o um livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. O cara que vai votar no Lula, ele tem que fazer isso do jeito que ele quiser, mas ele tem que ter consciência do que tá fazendo. De sim, que se uma mas, merda acontecer... Mas ser, você
1: pedir consciência para uma pessoa que acredita que é plana?
0: Exatamente, não, isso não. Por isso que eu tô dizendo, a consciência de quem vota é compreender que aquele que está sendo votado é um representante dele, direto, e ele tem responsabilidade por isso. Não
1: só dele, mas existem 210 milhões de pessoas nesse é, país. É, mas
0: aí a responsabilidade é individual. E eu não tenho
1: que olhar só para o meu umbigo.
0: Mas é a responsabilidade individual. Se eu votar no Bolsonaro, a responsabilidade é minha, da minha ideologia que eu aceitei. Não. Assim como o petista. Se você vota no PT, Porque você tá aceitando a ideologia. É um voto ideologia. mais para ele. Exatamente, mas você tá aceitando essa ideologia que te represente.
1: Mas o Exato. país é mais do que você.
0: Claro, tá? mas a pessoa que faz parte disso também se, tem que ser responsabilizada. Pelo menos num debate, numa cobrança política. Amistosa. Política é política, é, política é inteligência. Amistoso. Política é inteligência. Entendeu? O
1: pessoal já vai puxar faca, puxar arma. É,
0: exatamente. Eu nunca vi um panorama político tão depreciativo, caótico. Você viu aquela, aquela menina
1: que levou uma facada na cabeça? No bar? que
0: estava falando mal do Bolsonaro vi vi exatamente tá vendo é, é o que eu falo é, uma, é são pontos específicos assim como teve o cara do PT aí que esfaqueou o amigo é. porque falou mal o do amigo Lula. o amigo entendeu então essa polarização que a gente chama aí de política híbrida perigosa né que é a política da política da bomba né para os dois lados são extremamente radicais né é como se fosse os, os mongóis de scan correndo do um lado e do outro lado estão os bávaros, Limbo. né? É, da Bavária, ali que subiram pela Europa ali, atacaram ali os Países Baixos ali. É a mesma coisa, são grupos, assim, muito complexos, que eu não acredito que o Brasil tenha conhecimento e inteligência política para absorver isso nas camadas mais simples e mais baixas. Mas o que a gente pode fazer é isso, gravar um podcast e dar esse parecer aí pro pessoal, né? Ou não sei se a gente está jogando lenha na fogueira, ou se a gente está jogando água, ou gasolina. Mas, Mas o digo... você
1: não, não falou o que você acha que, que vai... Como vai ser?
0: Eu acredito que vai ser muito apertado. Eu não sei se os eleitores do Ciro vão votar no Lula. Eu não sei se os eleitores da Tebit vão votar no Lula. É muito difícil acreditar nisso diretamente, porque eles têm uma parcela muito pequena para fazer uma avaliação né, grande disso tudo. O Lula teve uma, uma, uma
1: que queda era muito alguns. grande aqui
0: no Centro-Oeste, né? Ele, ele ficou muito mal aqui em São Paulo. Então ele está concentrando a é, campanha dele aqui, né? São Paulo é aqui, estado, né? mas
1: na cidade de São Paulo ele ganhou.
0: É, então, acredito que seja isso. Bem, vamos torcer para dar tudo certo? É, que a gente fique vivo. E que a gente fique vivo. Gente, quem quiser cooperar com o podcast, lembra lá de mim. Everson Godoy, só me procurar. Quiser fazer um pix, ajuda aqui, ó, se inscreva no canal. Vou sortear um monte de coisa legal. Se a gente continuar vivo, tudo bem pra todo mundo. Beleza? Um abraço pra vocês. Boa eleição.
1: Boa sorte.
0: Boa sorte. mantenha que nos E
1: que nós ve
0: veremos em breve. É, todos nos veremos em breve. Um abraço pra vocês. Até a próxima.